0: Helemaal welkom! Ik ben helemaal terug met een nieuwe aflevering van Geschiedenis in Baksteen. Voor de mensen die nieuw zijn, deze podcast vertelt elke keer over de geschiedenis van een bekend gebouw of monument. En voor deze aflevering heb ik gekozen voor een standbeeld. Jullie kunnen het natuurlijk al zien in de titel van deze aflevering. Ik ga dus inderdaad vertellen over één van de bekendste standbeelden in de hele wereld. En misschien wel het bekendste standbeeld over Christus. Namelijk het standbeeld van Christus de Verlosser in Brazilië. Voor wie het niet kent, zoek er eens een foto op van uh, Google. Het is een beeld van Jezus met zijn armen wijd open bovenop een berg in Brazilië. Um, het is eigenlijk wel een heel gekend standbeeld, denk ik. Ik denk als je er een foto van gaat zien, dat je het wel gaat herkennen of dat je het ooit wel eens ergens gezien gaat hebben. Dus we gaan voor deze aflevering naar Rio de Janeiro in Brazilië. Speciaal voor mijn research heb ik eerst het boek van De Zeven Zussen gelezen. Dat is een boek uit de reeks van Lucinda Riley die op dit moment enorm populair is. En van het eerste boek wist ik dat een groot deel ging over de bouw van het Christusbeeld in Rio. In dit boek spreekt men eigenlijk vaker over het beeld van Christo Redentor, omdat dat natuurlijk het Portugees is en omdat, ja, in Brazilië spreekt men Portugees. Um, dus het is soms ja, gebruik je de termen een beetje door elkaar, soms spreek ik over het beeld van Christus de Verlosser, uh, het Jezusbeeld of Christo Redentor. Dus dat gaat eigenlijk allemaal over hetzelfde uh, beeld nu, dat boek van die zeven zussen, eh, ik heb dat uitgelezen omdat ik meer informatie wou als achtergrond en het tijdsbeeld eigenlijk van dat eh, Christusbeeld. En het is zeker een aanrader als je meer wil weten over de oorsprong van het beeld, de sfeer die er rond hing, de tijdsgeest die op dat moment eh, heerst. Daar, daarin geeft het boek wel een heel goed eh, beeld erover. Nu, veel mensen denken dat die informatie in het boek van de zeven zussen verzonnen is... Maar die info rond echt specifiek die bouw van het Christusbeeld, die klopt grotendeels wel. Het is natuurlijk een stukje geromantiseerd, het is in een boek gebracht, het is het natuurlijk een roman. Maar het zijn vooral enkele personages die fictief zijn en een paar gaten in de geschiedenis die worden opgevuld met informatie die we niet per se zeker weten. Maar die dan effectief wel in het boek staan verbeld. Um, maar dat is natuurlijk ja, hoe je een boek schrijft, dat is hoe dat gaat. Uh, maar voor de grote rijnen is het zeker wel interessant om het boek eens bij te nemen. Interessant om te weten is dat de schrijfster van de zeven zussen heel veel informatie heeft gekregen van de achterkleindochter, van de architect van het Christusbeeld. Dus die info is zeker wel betrouwbaar en is zeker een goede basis om uh, mee te geven. Maar goed, het is wel een dikke kloefer voor dat boek. Ik denk dat het uh, ik weet het nu niet meer van buiten, maar ik denk dat het wel rond de 400 pagina's zit. Uh, dus als je enkel echt puur uh, informatie wilt over het standbeeld van Christus de Verlosser, dan kan je even goed gewoon luisteren naar deze aflevering van mijn podcast. We beginnen dus in Rio de Janeiro in Brazilië, ergens halverwege de 19e eeuw, rond 1850. De persoon die op dat moment regeert in Brazilië is Prinses Isabel. En zij maakt haar geliefd door in 1888 een wet te ondertekenen waarbij de slavernij in Brazilië wordt afgeschaft. En alleszins een heel groot deel van de bevolking is daar blij mee, natuurlijk de slaven inbegrepen. Maar niet iedereen was daar super blij mee. Nu kwam dat in Brazilië was een heel groot aantal eh, rijke bevolkingsgroep die uh, grootgrondbezitters waren en die eigenaar waren van heel veel koffieplantages. Ik weet niet of jullie Brazilië een beetje kennen qua achtergrond, maar in Brazilië zijn heel veel koffieplantages en dat is echt een groot stuk van de economie van dat land. En die maakten natuurlijk heel veel gebruik van slavernij en uh, slavenarbeid eigenlijk voor hun plantage. Wie was er wel heel blij met die nieuwe wet, uiteraard naast de slaven zelf? Dat was de kerk en het christelijk geloof. Het christelijk geloof die stelt barmhartigheid voor op, dus een van de waarden van het christendom. En daarin past uh, die slavernij uiteraard niet meer. En die prinses Isabel werd genoemd als de verlosser binnen de christelijke gemeenschap. En ze werden echt een soort ja, symbool voor het afschaffen van die savernij. Omdat dat dan uiteindelijk toch gelukt was in uh, Brazilië. En binnen de kerkelijke gemeenschap groeit dit idee om Isabel eigenlijk een stukje te gaan eren. Om iets van eerbetoon te geven aan haar als uh, leider van Brazilië. En een van de priesters had het idee, heel vindingrijk inderdaad. En hij had het voorstel om voor prinses Isabel een beeld te gaan uithouden van Christus de Verlosser. Nu, jammer voor die priester, maar Isabel vond het idee van een Christusbeeld voor haar vond ze eigenlijk maar niks. En ze stelde de vraag terug van, ja, kunnen we niets anders maken als beeld in plaats van een Christusbeeld? En zij stelde eigenlijk voor om het hart van Jezus te gaan voorstellen. Dus eigenlijk gewoon een hartje. Stel je voor, een hartje bovenop de berg in Brazilië. Maar dat is er uiteindelijk niet van gekomen en dat idee werd toen even afgeblazen. Er was wat gepingpong tussen beide partijen, maar ze kwamen toch niet tot een overeenkomst om iets te gaan uitwerken. Nu, een jaar later, in 1889, veranderde de politieke toestand van het land redelijk drastisch, waardoor Brazilië geen rijk meer was, maar overging in een republiek. Belangrijk in een republiek is de scheiding van kerk en staat. En we zaten hier in dit verhaal eigenlijk met een priester die vraagt aan een regeringsleider om een heel christelijk beeld te gaan ontwerpen met vermoedelijk gefinancierd door staatsgeld. En door die scheiding van kerk en staat voelt Isabel zich hier niet comfortabel meer in en ze voelt zich ook niet meer geroepen om daar dan effectief iets mee te gaan doen en dan worden die plannen opgeborgen. Nu, jammer voor de priester, maar u weet, we zijn er nog niet. Het is nog maar het begin van dit verhaal. En dan maken we een sprongetje in de tijd en dan zijn we ondertussen al 30 jaar later in 1920 de Roaring Twenties. Dan kwam er een tweede voorstel en ditmaal opnieuw uit de katholieke kring van Rio de Janeiro. Nu, het is goed om te weten dat katholieke geloof in Brazilië op dat moment de grootste godsdienst was van het land. En het was ook het land ter wereld met het grootste aantal katholieken in één land. Dus andere grote landen... Andere grote landen, zoals bijvoorbeeld Rusland, China of de Verenigde Staten, die hadden een ander geloof op dat moment. Dat was niet politiek. politiek. Dat was niet het katholieke geloof, maar dat was meer eh, protestants geloof. Dus eigenlijk binnen die katholieke kring eh, was Brazilië heel goed vertegenwoordigd als land. Nu, wat doet die katholieke kring? Zij gaan een soort evenement gaan organiseren, de Monumentweek genoemd. En tijdens die week worden ze handtekeningen verzamelen van de Brazilianen om hun goedkeuring te geven voor de bouw van een heel groot standbeeld. En daarnaast worden ze ook nog graag iets anders van het Braziliaanse volk, namelijk geld. Want ze willen eerst die goedkeuring om het beeld te kunnen maken en dat standbeeld gaat natuurlijk ook geld kosten, dus hebben ze centjes nodig om dat beeld te gaan realiseren. En ze wisten ook nu dat die steuning van de regering wegviel. Er is een soort scheiding van kerk en staat. Ja, ze kunnen ze ook niet echt vragen aan de regering om dat te gaan financieren. Dus wisten dat ze hiervoor andere oplossingen moesten gaan zoeken. Nu, die katholieke kring in Brazilië, die hebben dat wel slim aangepakt. Want ze gaven ook een extra betekenis aan het standbeeld. Zodanig dat het niet louter een symbool zal zijn voor Brazilië. Maar ook een veering voor Brazilië zelf. Want we zijn in 1900 en dat is 100 jaar na de onafhankelijkheid van Brazilië. Want daarvoor, dus eigenlijk um, voor 1822, behoorde Brazilië tot een koninkrijk samen met Portugal en Algarve. En zij hebben zich daar toen van losgescheurd. Dus het is pas in 1922 dat zij 100 jaar onafhankelijk bestaan. En om dat nu te gaan vieren, willen zij en dan... Dus zij dat eigenlijk, dat ze dat zo gaan willen vieren, met het standbeeld dat de katholieke kring wil gaan realiseren. Dus het is eigenlijk een beetje een dubbele boodschap. Hè. Enerzijds willen ze het christendom vieren, anderzijds geven ze daar ook de boodschap in van, oh, we willen iets mooi doen voor Brazilië, om dan die honderdjarige onafhankelijkheid te gaan vieren. Dus goed, na het opzetten van enkele evenementen, krijgen ze na heel wat trekken en duwen aan die lokale bevolking, krijgen ze het toch gedaan om voldoende geld in te zamelen om de bouw van zo'n christus beeld te gaan realiseren. Nu, diegene die daar niet zo tevreden mee waren, was de Baptistenkerk in uh, Brazilië. En dat is een kleinere stroming binnen het protestantisme. En zij vonden natuurlijk dat het geld beter op een andere manier kon gebruikt worden. Uh, zij hebben daar zelfs een officiële publicatie van gemaakt in een soort krant die zij verspreiden waarin dat ze voorstelden dat het geld moest gebruikt worden voor uh, liefdaardigheidswerk en het welzijn van de bevolking en dat het niet gebruikt moest worden om later een beeldhouwwerk te gaan realiseren. Nu goed, de bevolking, en voornamelijk de christelijke bevolking, had geld gegeven voor de bouw van een christusbeeld, dus dat is wat er uiteindelijk ook moest komen en zou komen. Tijdens die monumentweek is er ook beslist dat ze een soort wedstrijd wilden uitschrijven om ontwerpen te kunnen verzamelen voor dat En De katholieke kring kreeg een aantal ontwerpen binnen en een van die ontwerpen was van Hector da Silva Costa. Um, ik weet uh, niet zo heel goed hoe dat je het moet uitspreken, maar het is geschreven als, ja, op zijn Nederlands zouden we zeggen heitor, maar ik weet dat ze in uh, het Portugees de klinkers apart uitspreken, dus het is zo heitor, heitor, op die manier uitgesproken. Dus het klinkt misschien een beetje vreemd voor ons, uh, maar het is dus, ja, op zijn Portugees uh, heitor da Silva Costa. En het oorspronkelijke ontwerp dat hij heeft ingediend is niet het staanbeeld zoals we dat nu op dit moment eh, kennen. Het eerste ontwerp was een versie van Christus met in de ene hand een soort eh, bol. En dat moest een wereldbol voorstellen. En in zijn andere hand een heel groot kruis dat tot op de grond stond eigenlijk en dat een beetje leunde in zijn armen tot aan zijn schouder. Nu, over dat eerste ontwerp was wel een beetje controverse over, omdat die ene wereldbol in zijn hand, dat die nogal gelinkt werd aan een voetbal. En dat natuurlijk in Brazilië, het land dat leeft van het voetbal, was die connotatie een beetje te dubbel. De christelijke kerk viel daar ook een beetje over en dat ontwerp werd niet helemaal goed gevonden binnen die kring. Nu, ik ga er later nog op terugkomen hoe we dan uiteindelijk bij het finale ontwerp zijn terechtgekomen, we onthouden nu vooral dat het ingediende ontwerp toen nog niet finaal was, maar dat ze wel hebben gekozen om te gaan samenwerken met Heitor als uh, ontwerper voor hun Christusbeeld. Nu, wie is die man? Heitor da Silva Costa. Da Silva was tot dan toe niet super bekend voor de buitenwereld, voor de doorsnee Braziliaan. Het is niet dat hij echt al heel grote werken op zijn palmares had staan, maar hij was wel erg bekend binnen het professionele milieu van architecten en uh, kunstenaars in Brazilië. Daar had hij wel al veel respect verworven en een mooie carrière kunnen uitbouwen. Hij was op dat moment 49 jaar, dus als je kijkt naar zijn carrière, hij heeft hij al heel wat kunnen opbouwen en heel wat referenties kunnen maken op dat moment. Nu, als je daar ook meer achtergrond wil over die man, in het boek van de zeven zussen wordt Silva Costa voor een groot stuk beschreven en omschreven, samen met zijn familie. Hij had ook enkele kinderen en daar zie je een beetje zijn leefwereld. Dus wel interessant als je daar meer over wil weten. De rol van Heitor da Silva Costa was zowel de rol van art, architect als de rol van bouwmeester, beslisser, ontwerper en ingenieur van het standbeeld. Een hele boterham en daarom dat hij ook de geschiedenis ingaat als de leider voor dit project. En hij gaat zelf op zoek gaan naar een aantal mensen die hem kunnen ondersteunen in de uitvoering en constructie van het beeld. En daarvoor kijkt hij niet enkel binnen Brazilië, maar kijkt hij ook over de zee en verder dan de Atlantische Oceaan. Want hij beslist om naar Europa te gaan reizen om daar beeldhouwers te gaan ontmoeten die hem kunnen helpen in de realisatie van het Christusbeeld. En hij vond dat we in Europa verder stonden op het vlak van innovatie. En zeker in Frankrijk zijn er een aantal interessante evoluties binnen het beeldhouwwerken die hij graag eens van dichterbij zou gaan onderzoeken. Nu over het binnenste deel van het beeldhouwwerk voor het Christusbeeld had hij al een vrij goed idee van hoe hij dat wil aanpakken. Maar vooral voor de buitenkant, dus echt het sculpturen van het beeld, zoekt hij nog een beeldhouwwerker en die man denkt hij in Frankrijk te vinden. De Silva vertrekt met zijn gezin dus naar Parijs, begin jaren 1920-1922. Niet slecht denk ik dan, zo in de jaren 20 even met jouw gezin naar Parijs. Het lijkt me wel leuk om in die periode daar te zijn. Nu, zijn doel was daar om te spreken met de Franse beeldhouwerker Paul Randowski, omdat hij daar heel veel goede aanbevelingen over had gekregen. Het is niet zo dat hij meteen met Randowski in is gegaan, het was vooral een ontmoeting op dat moment om gewoon eens te horen bij elkaar van wat is jullie visie en hoe zien jullie de realisatie van zo'n werk. Hij had ook nog twee andere beeldhouwers die hij wou ontmoeten tijdens zijn reis naar Europa. En dat was ook nog een beeldhouwer in Duitsland en ook nog een beeldhouwer in Italië. Nu moeten we wel zeggen dat Lewandowski zijn favoriet was van in het begin. Die stond echt hoog op zijn lijstje en was ook de eerste persoon die hij wou ontmoeten. Nu, hoe is hij terechtgekomen bij Paul Lewandowski en wie is die man eigenlijk? Wandowski klinkt niet echt heel Frans en dat komt ook omdat Wandowski zijn vader afkomstig was uit Polen. Zijn vader was als vluchteling naar Parijs vertrokken en heeft zich daar toen gesetteld met een vrouw die hij daar gevonden heeft, een Franse vrouw uit ja, Parijs ook. En zij kregen samen een zoon, Paul, die dus wel echt zelf in Parijs is geboren, ook al doet zijn naam dat niet vermoeden. Paul werd geboren in 1875 en Heel leuk. Hij deelt dezelfde geboortedag als mij, namelijk op 1 juni. Mooie dag, altijd goed weer, altijd zomer, heel leuk. Maar goed, um, Paul groeit op in een goed gesteld gezin en geniet van een opleiding met een hoog aanzien aan de Academie Julien, een privé kunstacademie in Parijs. Alors, die academie was vrij nieuw en wat ook heel modern was voor die tijd, was dat er ook vrouwen werden toegelaten aan die school. En ze werden toegelaten om er lessen te volgen, maar op dat moment wel nog in gescheiden klassen. Nu goed, of die mannen nu apart zaten of niet, ik uh, ben al heel blij dat er op dat moment vrouwen toegelaten werden in die school. En tijdens zijn studie was Paul Randowski al een opvallende student, zeg maar. Want hij won tijdens zijn studie een prijs, de Prix de Rome. En dat is een prijs die een soort aanmoediging was voor jonge kunstenaars en architecten. En die in het leven was geroepen door niemand minder dan Louis XIV, onze zonnekoning. Louis XIV die kwam op het idee om die prijs in het leven te roepen. Omdat hij de Franse kunstenaars meer mogelijkheden wou geven om kunst te gaan ontdekken buiten Frankrijk zelf. En hij was nogal onder de indruk zelf van Rome tijdens een van die reizen en van alles wat hij daar toen gezien heeft van bouwwerken en kunst in die Romeinse stad. Voor heel wat studenten in Frankrijk is een reis naar Rome iets wat ze zich helemaal niet kunnen veroorloven. Dat kost op dat moment heel veel geld en natuurlijk ook tijd om daar naartoe te kunnen gaan. En met die Prix de Rome kunnen ze eigenlijk een soort geldprijs, een soort studiebeurs, noem het maar, winnen waarmee ze dan naar Rome kunnen trekken en dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen als uh, kunstenaar. Dus toch iets heel mooi om te winnen vind ik. Eigenlijk echt een supergoed idee van die Louis XIV kan het misschien ook een beetje zien als een soort voorloper van een erasmus maar dan wel eentje die je moet verdienen en waar je dan echt wel iets moet uh, voor betekenen om dat te kunnen krijgen en dat niet iedereen dat zomaar kan gaan doen. Paul Wandowski heeft die prijs gewonnen nadat hij zich drie weken heeft afgezonderd om een beeldhouwwerk te maken specifiek binnen die categorie van beeldhouwwerken. Dus er waren verschillende disciplines. Ik denk dat er ook iets was bijvoorbeeld voor schilderwerken of echt meer uh, architecturale dingen. Um, dus er zijn wel meer studenten die dat jaar ook die Prix de Rome hebben gewonnen. Hij had dus die beurs gekregen en hij trok voor vier jaar naar Italië waar hij gehuisvest was in de Villa Medici in Rome. Lijkt me een bijzonder mooi leven. <laughs> Zit je daar in de villa in Rome? Ik zou er ook wel heel graag uh, geweest zijn op dat moment. Na zijn opleiding in Rome vertrekt hij terug naar Parijs waar hij in enkele jaren toch wel een hele goede naam maakte als beeldhouwer. Hij heeft de werken gemaakt die nog steeds te bezichtigen zijn in bijvoorbeeld uh, de Jardin de Tuileries in Parijs en in het Pantheon in Parijs. Nu, daarna brek hij helaas de Eerste Wereldoorlog uit en moest hij zijn carrière als beeldhouwer even onlood zetten door een verplichte militaire dienst. Nu, na de oorlog keert Paul wel terug naar Parijs, vermoedelijk met veel mentale wonden, maar hij was nog steeds bezig met zijn beeldhouwwerken en nam heel snel de draad terug op. Hij werd intussen ook professor aan de École nationale supérieure de Beaux-Arts in Parijs en daar gaf hij jonge studenten les over beeldhouwen. En als je een foto opzoekt van Wandowski, dan vind je hem meestal terug op beeld met een van die witte pakken. Een soort ja, werkkostuum dat ze aan hebben terwijl ze bezig zijn aan die beeldhouwwerken. werken. Uh, hij heeft een hele goede snor, zo'n hele goede harige, dikke snor. Uh, ik zo, ja, Misschien typisch meer zo dat Poolse uiterlijk, ik weet het niet. Uh, maar algemeen vind ik wel dat hij er heel artistiek uitziet kort na die periode zullen Heitor da Silva Costa en Paul Landowski elkaar gaan ontmoeten in Parijs. Heitor was enorm geïnteresseerd in de beeldhouwstijl van Landowski die toen heel erg vernieuwend was, namelijk de stijl van de Art Deco. En die stijl interesseerde hem enorm omdat het nogal een heel rauwe manier was van dingen weer te geven. Dus zonder ornamenten, zonder fantasie en zonder romantisering. De focus lag dus echt op de essentie en de basislijnen van het beeldhouwwerk. En dat was voor Hector heel belangrijk in de filosofie van het christendom omdat die staat voor het sobere leven. En hij noemde dat ook de manier van portretteren die Jezus zelf ook heel graag gehad zou hebben. Aangezien hij symbool stond voor net die heel sobere levensstijl. Beide mannen die konden elkaar vinden in die stijl van de Art Deco En ze komen overeen om dan samen te gaan werken aan het beeld van Christo Redentor. We weten dat hij er nog een finaal ontwerp moest maken. Een tekening van het standbeeld zodanig dat Lewandowski met die plannen aan de slag kan gaan. Het eerste ontwerp dat we zeiden van het Christusbeeld met de wereldbol in de ene hand en het kruis in de andere hand, werd niet zo goed ontvangen. En voor het finaliseren van zijn tekeningen, zijn ontwerpen, schakelde hij de hulp in van een andere Braziliaanse kunstenaar, namelijk Carlos Oswald hij buigt zich over die tekeningen, bekijkt samen met Heitor hoe dat ze dat gaan kunnen oplossen. En hij stelt iets anders voor. En hij stelt voor van, kijk, misschien hoeft die Christus helemaal geen kruis in zijn handen te laten vasthouden, maar kunnen we ervoor zorgen dat Christus het kruis zelf is in het beeld. Dus eigenlijk gewoon door zijn armen te gaan laten spreiden, kunnen we hem een kruis gaan laten maken met zijn eigen lichaam. En de betekenis van het beeld zou dan ook zo zijn dat Christus, en daarbij ook, Rio of Brazilië, iedereen met open armen wil ontvangen. En dat is een symbool voor vrede, ook een beetje een symbool voor ontferming, zoals dat we die kennen in de christelijke waarden. En dan vond hij toch natuurlijk een super goed idee en dan gaat hij ook beslissen om samen met Carlos Oswald de finale tekeningen voor het ontwerp van het Christusbeeld te gaan ontwerpen. Voor wie het allemaal een beetje verwarrend vindt wie welke functie heeft bij dit eh, standbeeld. Heter was eigenlijk de bedenker van het beeld, Oswald heeft dan het finale ontwerp uitgetekend en Paul Landowski was de uitvoerende kracht, dus degene die het beeld effectief gaat bijtelen en gaat maken. Nu, onze Fransman Landowski was de belangrijkste beeldhouwer voor dit moment, maar hij was niet de enige. Um, voor de uitwerking van het hoofd van de Christus bijvoorbeeld, kreeg hij hulp van een andere beeldhouwer in Frankrijk, Georgie Leonida. En die Leonida, die man, was oorspronkelijk een Roemeen, maar is in 1925 naar Frankrijk verhuisd, waar hij dan Londofsky ontmoet heeft. En hij heeft dan de opdracht gekregen van Londofsky om uh, een soort samenwerking aan te gaan waarbij Leonida het hoofd van het christusbeeld gaat uitwerken en Wandowski verantwoordelijk was voor de rest van het beeld. Um, je moet het wel zo zien als Wandowski die echt wel de hoofdbeeldhouwer um, is, dus het is niet zo dat hij het hoofd niet heeft aangeraakt, laten we het zeggen. Hij gaat wel echt nog een finale soort eh, zeggenschap doen, en alles nog eens finaal afwerken, zodat hij zeker weet dat alles in finaal één uh, goede stijl is en één stijl is van, van het beeld. Dan is Heitor nog op zoek naar een laatste belangrijke man voor de realisatie van een Christusbeeld. En dat was iemand die kon helpen met de binnenconstructie. Voor de buitenkant had hij ondertussen al de beeldhouders voor. Die konden goed onafhankelijk opereren en die waren goed op weg. En voor de binnenconstructie van het beeld kijkt hij opnieuw richting Frankrijk. Omdat daar toen de uitvinding is gekomen van het gewapend beton. En dat was heel interessant, want da Silva... Die ziet zijn beeldhouwwerk niet louter als een standbeeld, maar echt als een bouwwerk in een mensengedaante. Dus echt gewoon een architecturaal werk dat geconstrueerd moest worden en dat technisch ook alles moest aankannen. Zeker in extreme weersomstandigheden die zich kunnen voordoen. Het staat daar natuurlijk ook bovenop die heuvel wat dat zeker in moeilijke weersomstandigheden geen ideale situatie is om een beeld voor te gaan maken. En hij komt terecht in Frankrijk opnieuw bij de Franse ingenieur en architect Albert Cacot. Hij zou verantwoordelijk worden voor de binnenconstructie van het standbeeld dat gemaakt zou worden uit gewapend beton. Nu, die Albert was niet de minste. Hij werd op dat moment beschouwd als de beste Franse ingenieur en was een van de grondleggers van het gebruik van dat gewapend beton. Hij ontwierp tijdens zijn loopbaan maar liefst meer dan 300 bruggen en voorzieningen, dus deze man had beslist wel wat ervaring. En dat was ook nodig, want voor het nieuwe ontwerp, waarbij dat Christus zijn armen gaat uitstrekken, was het beeld technisch gezien veel moeilijker geworden om te gaan realiseren. Ze moesten veel meer aan verstevingen gaan denken, zodanig dat die armen mooi in de lucht blijven hangen en ja, liefst niet beneden van die berg gaan vallen. Eh, dat ze liefst wel aan het beeld blijven hangen. Nu, hoe ziet die constructie onder het Christusbeeld er dan uit? Wel, je had vier pilaren die in beton werden gemaakt, die onder het beeld zitten als stevigheid. Dus eigenlijk op de hoeken eh, van het beeld had je zo vier pilaren. En daar rond ga je een soort stalen frames krijgen, een soort raamwerk om alles bij elkaar te gaan houden. Het hoofd en de arm van het beeld zijn verstevigd door dwarsbalken en een betonnen rasterwerk zodat het de kracht van wind en extreme weersomstandigheden kan doorstaan. Het hoofd van het beeld wordt overeind gehouden door dwarsbalken waardoor het wind kan verdragen die vier keer zo sterk is als hevige windkracht die op dat moment op die hoogte al gemeten werd. Dus laat ons alleen maar hopen dat het klimaat niet extremer wordt, zodat dat, dat standbeeld niet onder uh, druk komt te staan. Nu, deze constructie, dus het onder, de onderconstructie eigenlijk, of de binnenconstructie moet ik het misschien noemen. Die kan je ook heel mooi zien op beeldmateriaal dat er is. Dus uh, als mijn uitleg niet helemaal super duidelijk is of je wil het eens visueel voor jou zien, dan kan je het altijd eens gaan googelen. Of je kan altijd kijken naar het beeldmateriaal op mijn Instagram of Facebook kanaal Adgeschiedenis in Paksteen. Voilà, en met deze laatste man, deze laatste eh, Fransman, is het team van Heitor volledig. Dus het buitenwerk wordt gerealiseerd door de beeldhouwers. Albert Caco doet het binnenwerk in gewapend beton. En Oswald helpt Heitor samen met de schetsen. Nu weet dat dit de vijf hoofdpersonen zijn van het team en daarom niet de enige die aan het standbeeld gaan werken. Um, in realiteit gaan er natuurlijk altijd veel meer mensen zijn. Er zijn altijd assistenten, teamleden um, enzovoort die betrokken geweest zijn bij de realisatie van dit standbeeld. En dan gaan we even verder. In 1922 wordt de eerste symbolische steen gerecht van dit standbeeld. En het is ook echt wel heel symbolisch, want de volgende twee jaar gebeurt er op de site zelf helemaal niets. Die tijd gaat vooral gebruikt worden om technische zaken te gaan onderzoeken, zoals de fundering, het voetstuk, welk materiaal ze willen gaan gebruiken. Dus dat is echt tijd die ze gaan gebruiken zelf, zodanig dat ze dan kunnen gaan kijken wat echt realiseerbaar is voor dit beeld. En het eerste wat echt gemaakt werd, was het voetstuk van het standbeeld, ontworpen door Tassilva Costa zelf. En daarna komt Carlos Oswald ook nog even terug in beeld. Want naast zijn hulp voor het ontwerpen van het beeldhouwwerk was Carlos Oswald ook landschapsarchitect voor dit project. En hij was de persoon die de omgeving rond het beeld ging uittekenen en ervoor zorgde dat het beeld mooi werd geïntegreerd in de omgeving van die berg. Want daar heb ik het nog niet over gehad, maar het beeld staat dus namelijk op een berg, de Corcovado berg in Rio de Janeiro. En die berg heeft ook een heel mooie vorm, omdat het aan het uiteinde, dus eigenlijk aan de rand waar het beeld staat, gaat de berg net omhoog. Uh, dus meestal zie je zo dat een berg ja, naar het midden toe omhoog gaat en niet langs een rand of zo. Maar hier is dat dus wel het geval, waardoor het beeld heel mooi op een soort punt aan de rand van die berg staat. En er was ook een hele uitdaging aan, omdat ze het beeld zo waren ontwerpen zodanig dat iedereen in het stadcentrum een goed zicht had op het beeld. Dus het was van in het begin al vrij duidelijk dat ze vrij hoog moesten gaan bouwen zodanig dat het beeld goed zichtbaar was van op kilometers in de verte. Een van de laatste beslissingen die Heitor da Silva moest gaan nemen ging over de buitenlaag van het beeld. Het beeld binnenin dat kwam in orde dus dat werd gegoten in beton. Maar dat was esthetisch gezien niet echt een mooie oplossing om het standbeeld te gaan opleveren. Dus hij dacht erover na van hoe kunnen we nu die buitenlaag gaan bekleden zodanig dat we een esthetisch mooi beeld kunnen afleveren voor de Braziliaanse bevolking. En hij dacht eraan om de buitenlaag in brons bijvoorbeeld te gaan bewerken. Maar dat werd dan uiteindelijk dus toch afgekeurd omdat brons een heel licht materiaal is. Maar dat kan ook groen gaan worden door heel veel neerslag. En dat was toch enig risico qua onderhoud... En naar renovatie toe was dat toch niet de beste eh, of de ideale oplossing. En de uitwerking van die buitenste laag, dat bezorgde hem zodanig kopzorgen dat hij in een van zijn brieven, in zijn correspondentie, die is teruggevonden dat hij de woorden schrijft, we marcheren richting de onvermijdelijke artistieke mislukking zonder dat we terug kunnen. Dus dat toont toch wel van, oei, die man zit echt wel heel diep. Uh, die denkt dat er een mislukking gaat worden opgeleverd worden. Terwijl dat eigenlijk net alles vrij goed loopt, zullen we maar zeggen. Hij heeft wel echt een goed team kunnen samenstellen. goede mensen kunnen vinden. Um, en hij moet nu gewoon echt nog een oplossing gaan zoeken voor de buiteraag van zijn beeld. En dan vindt hij opnieuw de oplossing in... Uh, Parijs. Die man is echt... Uh, die zou beter in Parijs gaan wonen of zo. Maar het is dus tijdens een van zijn reizen naar Parijs dat hij daar een fontein ziet die gemaakt was met mozaïekteeltjes. En dat bracht hem op het idee om een soort mosaïek te gaan gebruiken voor het beeld als buitenlaag. En hij koos ervoor om met de mosaïek te gaan werken uit speksteen. En speksteen is geen gewone steen, want... Ja, gewone stenen, dat zou echt heel zwaar zijn en zou veel te zwaar worden voor dit uh, beeldhouwwerk, Maar het is een soort heel lichte natuursteen die vrij zacht is en vrij gemakkelijk om te gaan bewerken. En die steen is zeer beperkt onderhevig aan temperatuurwisselingen en enorm duurzaam. Ik had er nog nooit van gehoord, speksteen zegt mij echt niks, doe meer denken aan snoep of zo. <laughs> maar het is dus effectief wel een steen die ook te verkrijgen was in Brazilië zelf, in een gebied dat niet zo heel ver lag van Rio en dat daarmee wel een ideaal materiaal was voor zijn uh, buitenraag. Het is ook geen uitvinding echt van Getor uh, zelf, omdat die speksteen ook wel al gebruikt wordt in Braziliaanse kerken, en daarin zagen ze al heel vaak dat die steen heel duurzaam was en dat die niet verkleurde door de zon. Iets wat ook wel ja, belangrijk is in Brazilië, een land waar de zon heel veel schijnt. Hij liet geen gras groeien over zijn idee en ging de volgende ochtend al naar een keramiekatelier om een prototype te laten maken van die speksteen. En zo kwam hij op het idee om de speksteen in een soort driehoekige tegels te laten snijden, die ze dan als mosaïek gaan aanbrengen op het standbeeld. Nu, het was enorm veel werk om dat te gedaan gaan krijgen, want ik denk dat iedereen zich wel eens kan voorstellen bij een mosaïek. Dat is enorm veel handwerk. <laughs> En om dat gedaan te krijgen, krijgen ze hulp van de Braziliaanse samenleving en meer bepaald van de Braziliaanse society-vrouwen. Zij noemen dat zo society-vrouwen, dat is zo'n term die ik heel vaak terugzag. En dat waren vrouwen die vaak in het weekend samenkwamen in de kerk en die eigenlijk, ja... Mooi gezegd is het niet misschien, maar die veel tijd hadden, die vaak ook uit gegoede families kwamen en die voldoende geld hadden, die niet moesten werken en die ervoor konden kiezen om daarin hun tijd te gaan spenderen. Nu, wat deden die vrouwen? Die kwamen vaak samen in de kerk tijdens het weekend en gingen daar die spek in gaan bevestigen op een stuk gaas, een stuk stof eigenlijk zodanig dat die stenen in grotere delen op een paneel konden bevestigd worden en dat ze enkel nog die panelen moesten gaan bevestigen op het beeld en niet uh, die spekstenen stukje voor stukje zelf. Dus het is eigenlijk een beetje het werk opdelen in uh, grotere delen, zodanig dat niet alles ja, echt meteen op het beeld moest bevestigd worden, maar dat ze gewoon die panelen op het beeld gaan kunnen bevestigen. En we spreken in totaal over maar liefst 6 miljoen Tegeltjes die bevestigd zijn op het beeld, dus dat is zeker niet weinig. Goede quizvraag, misschien ook als je ooit een goede quizvraag wil bedenken: het zijn 6 miljoen tegeltjes die hangen op het beeld van Christus de Verlosser. Dus dankzij deze vrouwen is deels het beeld van Christus de Verlosser meegerealiseerd kunnen worden. Nu, zij waren maandenlang bezig met het bevestigen van deze tegeltjes. En volgens enkele bronnen schreven de vrouwen op de achterkant van deze tegeltjes de naam van hun geliefde en zichzelf. Een beetje zoals wij vroeger ja, op een brug dat je daar ergens zo L plus N of N plus L gaat schrijven toen hij jonger was. Dat deden zij dus ook. Maar dan op die tegeltjes schreven ze dan de namen van hun geliefde. Of schreven ze effectief liefdesboodschappen die ze achter wilden laten op zo'n tegeltje. Eigenlijk een heel mooi gebaar, dus de volgende keer dat je naar het Christusbeeld uh, kijkt moet je je bedenken dat er aan de onderkant van die tegeltjes dat daar regelmatig zo'n liefdesboodschap onder verborgen zit. Dat is het werk dat in Brazilië werd gedaan en intussen zijn Lewandowski en Leonida in Frankrijk klaar met hun delen van het beeldhouwwerk voor Christus. Nu moeten ze hun werk nog tot in Brazilië gaan krijgen. En omdat het beeld getransporteerd moest worden, zijn enkel de handen en het hoofd van het beeld op ware grootte uitgewerkt. Normaal zou dat een schaalmodel geweest zijn, dat was blijkbaar de gebruikelijke manier van werken. Maar Lewandowski die stond erop om zijn eigen stempel te behouden voor het beeldhouwwerk. En hij vond dat die stukken dus effectief op ware grootte moesten zijn uitgewerkt. Want wat heb je nu natuurlijk als er zo'n schaalmodel wordt uitgewerkt en het wordt dan vergroot naar de ja, Echte grootte gaat er altijd wel een klein stukje verloren van hoe het er zou uitzien door de oorspronkelijke beeldhouwer zelf. En het lichaam van Christus dan is dus wel uitgewerkt als een schaalmodel van ongeveer 4 meter hoog. Ook niet weinig hè. Dus eigenlijk voor een schaalmodel um, is dat best wel al groot. Dat schaalmodel gaan we dan ter plaatse gaan uitbouwen. Dus eigenlijk gaan vergroten in gewapend beton. Dat wordt in mallen gegoten en dan wordt het... Zo op die manier gerealiseerd in Brazilië. Maar goed, het beeld moet in blokken worden opgedeeld om dan op een vrachtschip te zetten richting Brazilië. Het totale beeldhouwwerk weten we is 635 ton. Um, dus 635.000 kilogram, wat echt enorm veel is. Het schip dat naar Brazilië vertrekt, heeft wel enkele schaalmodellen aan boord, dus niet het volledige beeld, maar ook het gewicht van dat schip, dat moet echt uh, gigantisch geweest zijn om te transporteren. En dat vrachtschip is vertrokken in 1928, dus we zijn intussen zes jaar verder ten opzichte van de start van dit uh, beeldwerken. Frankrijk en Brazilië die ligt niet bepaald dicht bij elkaar, dus na zes weken kan het vrachtschip pas aanmeren in de Braziliaanse wateren. En op dat moment was het natuurlijk hopen dat alle stukken mooi intact de overkant van de oceaan hebben gehaald. Paul Landowski is zelf niet meegegaan per schip om het standbeeld in Rio te gaan afwerken. Hij heeft echt gewoon zijn werk gedaan in Frankrijk en dan op dat moment uit handen gegeven aan Brazilië. Dus een beetje een soort vroege vorm van thuiswerk zoals we dat nu uh, kennen. Het is deels wel jammer, want Landowski zal er deze zal de realisatie van het beeld nooit live zien in Rio. En hij gaat, er dus, ja, hij gaat nooit op die berg geweest zijn waar het beeldhouwwerk um, gerealiseerd is. Heel jammer natuurlijk, maar op dat moment had hij het veel te druk met andere opdrachten en kon hij zich niet veroorloven om enkele weken of misschien zelfs enkele maanden van huis afwezig te zijn. Wie er wel mee gaat op het schip en aanwezig was tijdens het uitpakken van die beelden, dat is de andere Fransman Albert Cacot. En dat is de man van het gewapend beton, die ook zeer relevant was om aanwezig te hebben in Rio voor het in elkaar construeren van het uiteindelijke beeld. Ze gaan dan met die onderdelen aan de slag. Het beeld wordt in beton gegoten en daarna worden de panelen met de speksteen bevestigd aan de buitenkant van het Christusbeeld. En die spekstenen gaf een soort licht grijsgroene kleur aan het beeld van uh, Christus. En als je dat van in close-up bekijkt, kan je die kleur wel nog een stukje zien. Um, ik zal er ook eens een foto van delen op mijn Instagram, uh, op Facebook-account, zodat jullie dat ook kunnen bekijken. Voordat ik mijn um, research deed, wist ik ook niet dat het Christusbeeld dat dat een soort uh, mozaïek was. eigenlijk. Ik vind als je het beeld ziet op foto of zo, dat valt eigenlijk totaal niet op. Dat lijkt gewoon een mooi wit, egaal beeld. Um, dus ik schrik daar dan wel van dat dat op die manier is afgewerkt. Hè. Maar het ziet er eigenlijk wel heel mooi uit. Als extraatje werden er bovenop het beeld nog bliksemafleiders geplaatst. Op de armen van het uh, beeld en op het hoofd van het beeld. Wat je ook heel duidelijk kan zien als je naar close-ups gaat kijken van het uh, stambeeld. Het is een soort ijzerraad met pinnen die... Ja, die er eigenlijk voor zorgen dat bliksemstralen worden weggehouden of afgeleid of omgeleid eh, van het beeld. Wat ook wel een heel klein beetje grappig is, omdat als je kijkt naar het hoofd, dan is het precies alsof dat hij een soort kroontje aan heeft, eh, maar het is eigenlijk dus een bliksemafleider. Het is niet op de ring dat het een kroontje afbeeldt. Het is ook niet zo dat het systeem feilloos was, want in 2008 en 2014 haalde het beeld nieuws omdat er door een blikseminslag een klein stukje van een vinger, een klein stukje van het hoofd en een stukje van de schouders van het beeld was afgebroken. Dus de bliksemafleiders die zijn er wel, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het risico volledig uh, weg is. Nu, die schade is intussen gelukkig weer hersteld, dus die schade van die bliksem is ondertussen uh, verdwenen. Voilà, en drie jaar nadat het schip in Brazilië met de onderdelen is aangemeerd, wordt het finale beeld opgeleverd uiteindelijk op 12 oktober. Voor die inhuldiging was een kardinaal aanwezig om het beeld te gaan inwijden en een toespraak te geven voor de inauguratie. En tijdens die ceremonie waren maar liefst 500 priesters aanwezig en werd het beeld morgens gezegend terwijl alle kerken van de stad hun klokken aan het luiden waren. Na de bouw is uitgerekend dat het monument ongeveer 250.000 dollar zou gekost hebben in die tijd, wat omgerekend is naar de huidige normen ongeveer gelijk is aan 4 miljoen euro. Nu, zelf kan ik die bedragen niet zo heel goed inschatten, of dat, dat echt veel is of niet. Maar volgens verschillende bronnen is dat voor een project van die omvang en van 9 jaar werk best nog oké okay qua budget. Uh, dus we spreken niet over buitensporige kosten of zo en dat het eigenlijk wel best meevalt voor de bouw van dit monument. Het beeld is in totaal 30 meter hoog, al zal het afhankelijk van de bron die je bekijkt ook wel eens 38 meter genoemd kunnen worden. En dat komt omdat het voetstuk waarop het beeld staat 8 meter hoog is. Dus als je voor het beeld staat, je komt van de trappen, je bent helemaal bovenop de berg en je staat nog voor het voetstuk, dan ga je wel 38 meter omhoog moeten kijken om het beeld te kunnen zien. Nu, ter vergelijking, als je het wil weten, het vrijheidsbeeld in New York is 93 meter hoog, dus we spreken hier zeker niet van het grootste standbeeld ter wereld en zeker ook niet van het grootste Christusbeeld dat ooit is gerealiseerd. Um, het grootste Christusbeeld staat trouwens in Indonesië, of afhankelijk of je het voetstuk meerekent of niet, zal dat ook in Polen kunnen staan. Misschien niet het grootste Christusbeeld, persoonlijk vind ik dit wel het mooiste dat gerealiseerd is. En dat is ook wel echt een verdienste aan uh, Brazilië zelf en aan alle kunstenaars die hieraan hebben meegewerkt. En het beeld heeft ook heel veel andere kunstenaars geïnspireerd. Zo is er bijvoorbeeld in het buurland Bolivia een heel sterk gelijkend beeld gemaakt. De Cristo de la Concordia. En daarin wordt Christus ook afgebeeld met open armen. Al is de stijl wel helemaal anders. Het is duidelijk geen art déco hier. Het is meer met fantasie. Dus op dat vlak is het toch wel echt een ander beeld dan wat we hier zien in Rio de Janeiro. En ook Brazilië zelf blijft in de ban, want ze zijn intussen al bezig aan de bouw van een nieuw Christusbeeld, ook meebedacht door een priester en een lokaal bestuur, en bedoeld om meer toerisme te gaan lokken naar die specifieke regio in Brazilië. Nu, het nieuwe beeld dat ze willen gaan bouwen is niet dichtbij eh, bij Rio, dus als je de twee standbeelden op één dag wil gaan bezoeken, dat gaat heel moeilijk zijn, want volgens Google Maps is het 21 uur rijden van het ene Christusbeeld naar het andere eh, beeld. Dus ja, op zich, een keer dat het beeld af is, eh, zal ik dat misschien ook delen op mijn kanaal en dan kunnen we dat ook eens gaan bekijken. In 1990 heeft het beeld nog een grote restauratie gehad waarbij beschadigde delen zijn hersteld. Maar al bij al heeft dit beeld, tand des destijds, wel zeer goed doorstaan. Als we kijken, het is echt nog maar enkele jaren, nog maar een paar jaren voordat we kunnen bespreken. Kunnen spreken van het 100-jarige bestaan van dit beeld. Dus voor een 100-jarige ziet de Christus de verlosser er wel heel erg goed uit. Er zijn ook nog enkele vernieuwingen aangebracht aan het beeld. Zoals mechanische reinigers, wat gewoon ja, spruwertjes zijn. Zodanig dat dit beeld niet meer handmatig moet worden schoongemaakt, maar dat het gewoon automatisch kan worden schoongemaakt. En die renovaties worden gefinancierd door onder andere de Braziliaanse bedrijven die bezig zijn met het behoud van erfgoed maar ook door de verkoop van gouden brusjes, met daarop het christusbeeld afgebeeld. Blijkbaar worden die brusjes verkocht in heel wat parochies in Brazilië voor 4 euro per stuk en die worden dan gebruikt als opbrengst om die renovaties mee te gaan financieren. En dan terug verder in de tijd in 2002 zijn er panoramische liften aangelegd op de site en vier roltrappen, zodat bezoekers makkelijker de weg naar boven op de berg kunnen bereiken. De spoorlijn die je naar de top van de berg brengt, is wel nog steeds een oude spoorweg van in 1884. En dan gaan we terug iets verder in de tijd, in 2007, want dan, en dat is misschien waar de meeste mensen dit beeld van uitkomen, werd het beeld officieel een van de zeven nieuwe wereldwonderen. We hadden daarvoor al de klassieke wereldwonderen, dus de oude wereldwonderen, maar de wereldwonderen die we toen hadden, daarvan was enkel nog de piramide uit Egypte bestaande en al de rest was al niet meer te bekijken omdat het gewoon niet meer bestond. Dus toen kwam de raad samen en is er beslist om te zeggen van kijk, we gaan enkele nieuwe gaan definiëren met uh, gebouwen en monumenten die nog echt fysiek te bekijken zijn in deze wereld. En daar kwam heel wat reactie op, want meer dan 100 miljoen personen hebben een stem uitgebracht van over de hele wereld en dit standbeeld was een van die zeven winnaars. Terecht of niet, er was blijkbaar heel wat discussie over de nieuwe wereldwonderen. Dat laat ik hier in het midden. Er zijn zoveel mooie gebouwen, er zijn zoveel mooie monumenten, dus ik zou zeker niet kunnen kiezen. Dus ik laat het volk gewoon kiezen voor wat het is. In 2010 kreeg ik het beeld voor het eerst te maken met vandalisme. En het hoofd van het Christusbeeld, werd toen tijdens renovatiewerken beklad met graffiti. Door enkele jongeren die dan later ook toegegeven hebben er verantwoordelijk voor te zijn. Zoals dat gaat met de meeste van de vandalisme, Er zijn veel kosten aan verbonden geweest aan de renovatie hiervan. En het heeft echt lang geduurd voordat ze die graffiti konden verwijderen van het hele eh, gezicht. Dus jongens, doe het niet. <lacht> het is niet mooi. <lacht> eh, beschadig geen culturele monumenten. In de populaire cultuur is het christusbeeld heel goed vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld in de film 2012, en dat is een film die gaat over het feit dat de wereld zou overgaan in 2012, is een klein stukje fragment te zien waarbij het standbeeld helemaal vernietigd wordt. Dus het beeld valt eigenlijk van de heuvel, barst in stukken en valt in de dieperik van de Corcovado berg. Er is een heel klein fragmentje die eigenlijk heel wat woede op de hals haalde van de katholieke gemeenschap en van de kerk. En die waren daar niet zo blij mee omdat hun heilig beeld werd verwoest en de dieprik werd ingeduwd. Nu, alle controverse op een stokje, we weten allemaal, dat was maar uh, cinema. Er zijn nog heel wat andere films waarin het beeld te zien is en dat is onder andere Rio, de tekenfilm. Fast and Furious 5, Romeo and Juliet en Twilight, de vierde film, maar ik heb die film bekeken en er is echt maar enkele seconden dat het beeld uh, van Christus in beeld te zien is, dus dat is misschien niet echt heel uh, de moeite. Als je het moment wil gaan bezoeken, het is zeker mogelijk en af en toe duiken er ook van die filmpjes op van mensen die uit de arm van die Christus komen of zelfs uit het hoofd van het beeld. En daar is inderdaad een toegangsweg, maar die weg is natuurlijk bedoeld enkel voor technische personen of personen die daar moeten zijn voor uh, restauraties. Um, dus ik heb enkele filmpjes gezien van mensen op TikTok die dan zichzelf filmen met hun gsm, dat ze daar ja, heel cool uit het christisch beeld komen. Maar ja, blijkbaar is dat toch niet de bedoeling dat je daar op die plek uh, bent. Dus bezoek het beeld, trek zorg voor het beeld, uh, wees netjes, beklad geen beelden. <laughs> uh, maar het is zeker wel de moeite, denk ik, om het eens te gaan bezoeken. Nog een leuk weetje is dat Brazilië heel erg trots is op hun standbeeld. En ze zijn zodanig trots dat veel mensen proberen om vanuit hun woning of hun appartement een stukje raam te maken waarbij dat je zicht hebt op het standbeeld op de Corcovado Berg. En blijkbaar is die vastgoed als het uitkijkt op het stambeeld veel meer waard dan wanneer je geen zicht hebt op het beeld. En dus worden er soms heel erg vreemde constructies gebouwd om toch maar een klein stukje van het Christusbeeld te zien. Eh, zodanig dat ze kunnen zeggen van, ah oh, kijk mijn woning kijkt uit op het beeld van de Christus, de verlosser. Eh, dus heel leuk, beetje Braziliaanse trots, eh, toont toch wel echt de waarde van dit mooie Christusbeeld. Tot slot, voor degenen die willen, je kan blijkbaar gaan trouwen op de site. Sinds 2006 is er een kleine kapel onder het standbeeld waar je gedoopt of getrouwd kan worden. Nu, geen idee wat het prijskaartje daarvan is en of je je hele familie meekrijgt op die berg, maar origineel is het zeker wel. Dus wie weet, binnenkort als je zin hebt, je kan trouwen op die berg. Voilà, dat was hem dan. Hopelijk hebben jullie genoten van deze aflevering. Als jullie meer informatie willen, als jullie meer uh, uitleg willen, als jullie zelf dingen willen toevoegen, kan je altijd volgen via de social media kanalen of je kan mij altijd zeker een berichtje laten. Dan zou ik nog zeggen, fijne feestdagen, geniet van deze periode, geniet van de kerstdagen en dan tot volgend jaar. Ciao!